0: Welkom bij Marked by Demand, de B2B-marketing-podcast voor founders, marketingmanagers en marketeers die hun digitale efforts naar een volgend niveau willen tillen. Ik ben Xamonikens, growth strategist en founder bij Marked, en samen ontdekken we hoe jij jouw bedrijf naar een hoog niveau kan tillen. Welkom bij Marked by Demand. Vandaag gaan we het hebben over B2B-marketing-attributie. Hoe kan je anno 2022 de impact meten van je marketingacties op je gewenste doelen? Hoe kan je het echt gaan doen? Hoe kan je op een zojuist mogelijke manier de customer journey in kaart brengen van startpunt tot conversie of gewenst resultaat? Kijk, marketingattributie is iets superhandig. Laat daar sowieso geen twijfel over zijn. Het zorgt ervoor dat je je data capteert, waardoor dat je ongeveer weet wat wel of niet werkt. Je krijgt als marketingteam, als founder, als bedrijf meer grip op je marketinginspanningen en je kan makkelijk gaan bijsturen op basis van data. En je hebt je budget eigenlijk meer onder controle dan vroeger als je een tv-ad ging gaan doen of, of in de boekjes een advertentie deed. Het maakt rapporteren naar teams, dus eigenlijk heel wat makkelijker. Nu, er zijn echt wel heel wat valkuilen waar dat je voor moet opletten en die willen we in deze episode echt wel gaan bespreken. Door het Opleggen van privacymaatregelen maatregelen eigenlijk bij verschillende kanalen. Denk aan Google die geen third-party cookies uh, zal verzamelen. Denk aan de iOS 14 updates van Apple. Zal ja, een cookie-loze wereld eigenlijk een challenge zijn waar iedereen echt wel mee te maken heeft. Hoe ga je in een cookie-loze wereld je marketing inspanning gaan meten? En hoe kan je als bedrijf je eigenlijk zo goed mogelijk hierop voorbereiden? Ja, klopt.
1: En ik denk dat het misschien eerst nuttig kan zijn om te bespreken hoe dat we alles op dit moment gaan meten. Dus stel, er komt een nieuwe klant bij ons, hoe gaan we die, dat bedrijf, de website en alles wat dat ze doen, zo sterk en zo juist mogelijk meten, uh, in de mate van het mogelijke. Dus eerst uh, gaan we kijken vooral naar de online advertising campagnes op de socials. Uh, gaan we de Google Ads campagnes kijken en Google Analytics. Dus gaan we dit volledige verhaal in kaart brengen. Dus we gaan goals en conversies gaan opstellen via Google Tech Manager. En op basis van de gewenste acties van de klant gaan we daar proberen goals van te maken. Denk maar aan contactformulieren, telefoonoproepen, e-mails, videoplays, downloads bijvoorbeeld. Deze conversieacties plaatsen we dan in Google Analytics. Hier kunnen we gemakkelijk de instroom van gebruikers analyseren. Waar komen ze vandaan? Welk kanaal zorgt voor de meeste conversies? Welke voor de minste? waar spenderen we te veel geld aan en zo verder. Dus het is belangrijk dat we dit verhaal op basis van de data hier kunnen gaan bekijken. En dan daarnaast gaan we via een CRM-systeem, dus bijvoorbeeld HubSpot, de, de contactleads in een pipeline gaan steken. Dus de HubSpot is eigenlijk een systeem waarbij je alle contacten mooi kan verzamelen, mooi kan organiseren, zodat je de juiste acties kan uitvoeren op basis van ja, de journey van deze lead. En dat is heel belangrijk om dat zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dus deze pipeline wordt dan opgevolgd door zowel ons als de klant. Dus van een lead naar een MQL naar een SQL. Dus een MQL is een Marketing Qualified Lead. Dan van een Marketing Qualified Lead gaan we naar een Sales Qualified Lead. Iemand die al effectief aangetoond geeft dat hij klaar kan zijn. Of dat hij effectief wel ja, klaar is om business met jou te doen. En dan naar een Real Opportunity. Iemand die klaar is en dan effectief de deal gaan afsluiten. En dus dat is de, de journey ongeveer. Nu, om alle data zo goed mogelijk bij te houden, gaan we dit alles in een dashboard gaan steken. Dus we verbinden alle kanalen waar de klant actief is. Denk maar aan Google Ads, denk maar aan uh, Facebook, LinkedIn. Al die zaken gaan we mooi verbinden met een uh, dashboard tool. En van daaruit gaan we dan alle data mooi gaan, uh, gaan verzamelen zodat we daar insights uit kunnen halen. Mm -hmm. Uh, dus dat is eigenlijk hoe dat we het op dit moment uh, gaan doen. Nu, ik denk wel dat het heel belangrijk is, en dat is eigenlijk De doelstelling van deze episode, om na te denken van wat kan je eigenlijk niet gaan meten. En dus, zeker als we hier gebruik maken van software, dus bijvoorbeeld Google Analytics en de andere kanalen. Dan kan je meestal zelf kiezen om een goed beeld te krijgen... Dat we daar zo, ja, zo juist mogelijk mee om kunnen gaan. Dus gaan we daar vaak gebruik maken van, van deze tool om de customer journey zo goed mogelijk te beschrijven. Mm -hmm. Dus de eerste keer dat de klant met ons in contact kwam, was bijvoorbeeld via paid social, dat kunnen we zien in deze tool. Daarna heeft hij zij ons opgezocht via organic search, dus gewoon in Google Search iets ingetypt. En van daaruit kunnen we dat allemaal gaan lezen in deze, in, in deze tool, in Google Analytics bijvoorbeeld. En dan als laatste zien we in de, in de, page, in de, in de tool zelf dat het laatste pagepad, dus de laatste actie dat iemand heeft gedaan, dat dat bijvoorbeeld page search was. En dat is de journey dat we zien in, in zo'n zo software. Nu, ik denk dat we inderdaad vooral vandaag willen bespreken waarom dat, dat niet optimaal is en hoe dat we dat zo goed mogelijk kunnen aanpakken in 2022, want er zitten wel heel wat uh, valkuilen daarbij natuurlijk.
0: Ja, en uiteindelijk hoe we het de dag van vandaag, de meeste bedrijven doen, is, is pretty straightforward. Hè? Je hebt de stap waarin dat je gewoon denkt, oké, okay, welke acties kunnen websitebezoekers gaan doen online? Gaat die gaan definiëren? Gaat die gaan instellen om te gaan meten? Gaat het gaan linken met een Google Analytics? Gaat het daar gaan instellen met een CRM-systeem? En dan gaat het eigenlijk op basis daarvan gaan meten van oké, okay, wat leveren marketingresultaten op? Nu, wat is, ja, wat is het probleem? En, en op welke vlakken faalt attributiesoftware? Het maakt analyses en, en zaken meten niet altijd vlekkeloos. Integendeel, het kan er echt voor zorgen dat je als marketeer en als founder, als bedrijf in het algemeen blindsided gaat worden op een of andere manier en eigenlijk verkeerde conclusies gaat gaan nemen. Het allergrootste probleem is dat de manier van resultaten meten aan de hand van bestaande attributie en bestaande attributieoplossingen eigenlijk helemaal niet matcht met de manier hoe dat B2B aankopen de dag van vandaag gebeuren. Wat klanten eigenlijk vaak vertellen over hun customer journey, is dan ook heel vaak anders dan de resultaten dat je ziet in attributiesoftware. Een duidelijk voorbeeld dus, is die van de journey van een van onze nieuwe klanten eigenlijk, waarbij dat de marketingmanager eigenlijk een LinkedIn post dus een snippet uit deze podcast met een concrete tip en trick gezien had. Je had deze gedeeld binnen hun intern Slack-kanaal naar collega's, naar marketeers die, die daar werkten, om dan eigenlijk die learning te gaan verspreiden. Nu, die learning wordt dan gechallenged, besproken onder collega's zelf. En vervolgens zijn ze eigenlijk een aantal dagen later naar Google gegaan en hebben ze eigenlijk marketingbureau Gent gezocht om op onze site te komen en onze site terug te vinden en een intake te gaan boeken. Wat is het feit? Als je naar attributiesoftware gaat gaan kijken, dan zal daar gerapporteerd worden organic search. Wat dat uh, dat wil zeggen dat we mega goed bezig zijn op SEO. Voor onze attributie wel, maar in de realiteit niet echt. We zijn al een paar maanden niet meer aan het focussen op SEO, wegens tijdsgebrek enerzijds, maar als we blindelings zouden gaan vertrouwen op wat attributiesoftware zegt, dan is SEO op dit punt de core driver van deze nieuwe business. Maar dat is het helemaal niet. De belangrijkste learning is dat je dus altijd moet gaan zorgen dat wat je gerapporteerd krijgt en ziet in Google Analytics of gelijk welk systeem, Neem het altijd met een korrotjes uit en ga altijd in dialoog met je klanten om dan echt te gaan kijken waar komen ze echt vandaan Marketingteams die die blindelingsattributiesoftware volgen, denken ook vaak heel gericht en data-driven te zijn. En ik snap van waar ze komen, maar heel vaak worden ze gewoon door die beperkte capaciteit en, en door die beperkte manier waarop de attributie geëvolueerd is, worden ze echt gewoon op een dwaalspoor gebracht, waardoor dat ze eigenlijk een beetje in het, in het blind aan het tasten zijn. En misschien, en dat is de grootste valkuil, gaan focussen op zaken die niet echt werken, maar voor ons attributiesoftware eigenlijk lijken te werken.
1: Ja, inderdaad. En hoe dat je nu zo goed mogelijk met de klant kan communiceren online, zonder daar effectief mee een call te gaan uitvoeren... Kan je bijvoorbeeld gebruik maken en dat deden we zelf voor een van onze klanten, maar daar het straks nog over. We deden we een self-reported attributieveld? Nu een heel moeilijk woord, een heel complexe term om eigenlijk te zeggen dat je een vak toevoegt in je contactvorm met vrije tekst-input, met een vraag stelt: Hoe heb je ons leren kennen? Dus een extra veld met een extra vraag. Nu we hebben we dat ook zelf gedaan voor een van onze klanten. Dus we gaan eventjes de, de resultaten opzommen. We hebben die hier neergeschreven, zodat we dat kunnen delen hier in deze podcast. En de learnings, en vooral de learnings inderdaad. We verzamelen in deze periode 31 sales qualified opportuniteiten, waarvan één vijfde binnengehaald werd. Nu, onze learnings hier, attributie software die gaven eigenlijk 0,0 maar nul krediet aan demand generation efforts. Dus bijvoorbeeld de live webinar sessies, de live events... LinkedIn-aanwezigheid van onze klant werd nergens teruggevonden via attributie. Wanneer we kijken naar wat hun prospects effectief zeggen op basis van het invulformulier, dus van dat extra veld, zien we dat 19% hen eigenlijk kent via LinkedIn zelf, 14% via de live webinars en 6% kent het bedrijf via de live events. Dus duidelijk een heel groot verschil. Dus zijn de tweede learning hier komt terug neer op wat we in puntje 1 zeiden en aanhaalden, namelijk dat we prospects vertellen over hoe ze tot bij onze klant terechtkomen en wat gerapporteerd wordt door attributiesoftware zelf, bijna altijd verschillend is en uh, totaal niet matcht eigenlijk. En dan punt 3, we zien ook in Google Analytics en andere rapportagetools dat alles wat capturing match betreft, dus het hang capteren van de bestaande vraag, dominant. is is en lijkt in deze attributiesoftware. Dat komt omdat alle andere efforts, denk aan sociale media, aanwezigheid, podcasts, mond aan mond, allemaal op dark social kanalen plaatsvinden. En het is onmogelijk om dit te gaan meten, maar het heeft wel degelijk een effect. En dan merken we ook zelf met onze eigen, eigen podcasts en onze eigen zaken dat we doen binnen deze dark socials, dat dat effectief al een effect heeft en dat het ook niet in lijn is met... Wat er effectief gezegd wordt door de klant.
0: Nee, klopt, want die test alleen al, als je daar als marketeer blindlings gaat gaan staren op wat je in analytics ziet, dan gingen we daar moeten focussen op opnieuw, organic search, Google advertising. Terwijl als we kijken naar wat er ingevuld werd in het, in het vrije tekstvak, eigenlijk, waar we gewoon vroegen: van, oké, okay, hoe heb je ons leren kennen of hoe kom je bij ons terecht? dat eigenlijk 19% van al die mensen hen kent via LinkedIn, 14% via de webinars, eh, enzovoort. Dus als je dat karotjes zout niet hebt, en als je die input niet hebt van je klant, dan gaat als marketeer zeggen van, oké, okay, laat ons gewoon veel meer geld gaan pompen in Google Ads en mm -hmm. in SEO-effort, want dit werkt. Terwijl het eigenlijk helemaal niet het geval is. Nu, als je eigenlijk de vorige episodes geluisterd hebt, ja, we spreken vaak over... Zaken die je niet kunt meten. Je hebt het daarnet ook nog gezegd, zogenaamde dark socials. Het kan misschien wel handig zijn, want het is opnieuw het is, het is een buzzword, dark social. Maar om even helemaal duidelijk te maken wat dat we hiermee bedoelen, zouden we zouden misschien een aantal dingen een keer kunnen opsommen. Wat, wat kun je als bedrijf niet meten via software en, ja, en is daarom de zogenaamde dark social? Eén iets waar ik aan denk, is iemand die gewoon een post van je leest op, op LinkedIn... Dat kun je niet gaan meten, maar kan wel degelijk gedeeld worden in interne kanalen en impact hebben.
1: Mm -hmm. Dan bijvoorbeeld iemand die reageert op deze post in comments en dat je dan effectief een communicatie hebt met die persoon op LinkedIn. Kan je ook niet gaan meten?
0: Ja, hetzelfde, hetzelfde met deze podcast. Hè. Wij weten wel hoeveel mensen deze gaan, uh, deze gaan beluisteren. Waarvoor dank, by the way. Maar ja, wie zijn die mensen? Geen idee. Waar zitten die mensen? Geen idee. Welke bedrijven zijn dat? Geen idee. Dus al die zaken kunnen we niet gaan meten. En dat is ook dark social.
1: Ja, en zoals dat wij ook vaak doen, Xan en ik, is: we zien iets interessants op LinkedIn of we zien een interessante podcast van iemand, dan gaan we dat snel gewoon gaan delen via, via Slack of via een ander of via WhatsApp. Maar denk ik, de beste reclame of ja, referral is dat je kan krijgen, maar niemand weet dan natuurlijk dat wij dat gedaan hebben. Niemand ja. kan dat meten. en ja, Dat is iets elkaar, die vaak ontstaat wordt.
0: Of elkaar taggen in een post, hè? Ja. Oef. Hoe vaak dat, dat ik s'avonds in de zetel zit en iets interessants zie, en gewoon de helft van ons team tag als reactie in die post, maar ik zoiets heb van, oké, okay, interesting. Die moeten we ook wel lezen. Dat is, dat is allemaal een vorm van dark social, want hey, dit zie je nu bijvoorbeeld wel, die reactie op die post, waarbij dat iemand, een founder, marketing manager, collega's gaat gaan taggen, dat zie je. Dus dat kan u een indicatie geven van oké, okay, die content is valuable to them. Maar tegelijkertijd is het niet dat dat gerapporteerd wordt door Google Analytics. van aan ah, bedrijf X heeft uh, drie mensen getagged daarin. Dus ik denk dat er heel veel zaken zijn. Hey, wat heb je nog allemaal? Je op fysieke events, Facebook community groups, uh, LinkedIn groepen. Alles wat in Slack gebeurt, in WhatsApp gebeurt. Dat zijn allemaal zaken die eigenlijk niet meetbaar zijn. En ik denk dat de aller, het allergrootste voorbeeld van dark social is ook gewoon netwerkevents. Mond aan mond reclame. Dat kunnen no way gaan meten wat, het, wat een impact is. Dan gaat ook niet kunnen rapporteren, maar het heeft wel degelijk effect.
1: Ja, het is ook zeker belangrijk naast die self-reported attribution, dus door middel van zelf een vakje toe te voegen aan je contactformulieren, kan je dat ook gaan doen op events zelf, netwerkevents van jezelf als bedrijf, waarbij je dan effectief praat met prospects of mensen die plots aanwezig zijn op je events dan kan je ook gaan vragen van oké, okay, maar waar heb je ons voor het eerst leren kennen exact. en dan kan je al deze data gaan verzamelen en zoek daar bepaalde patronen in en dan van daaruit kan je dan naast je, ja, je software attributie tool gaan leggen en kan je vergelijkingen maken, kan je gelijkenissen zoeken naar verschillen en zo een juiste keuze maken van waarop gaan we nu eigenlijk gaan focussen
0: en op wat kunnen we eventueel wat minder gaan focussen mm -hmm, klopt, nu laat ons even gewoon samenvatten hoe ga je nu effectief het slimst aan het werk, want het is, het is niet makkelijk, hè? je valt heel snel terug op Google Analytics en alles wat je daar ziet maar het is niet makkelijk om zomaar even die input van klanten te hebben, het is eigenlijk wel makkelijk als de juiste dingen in place zijn, om het zo te gaan zeggen dat invulvak bijvoorbeeld, als je het echt verkopers laat vragen aan mensen in, in, in conversaties, en salesgesprekken maar het is gewoon niet makkelijk om te weten wat is nu echt of wat niet? Welke data klopt nu? Nu, inderdaad, hoe weet je echt dat het werkt? Nee, dat is de grootste vraag. Hoe weet je echt dat het werkt zonder schrik te hebben overrompeld te worden door eigenlijk de beperkingen van attributiesoftware? En het gaat er ook niet op verbeteren. Hè? Mm -hmm. Alles wat cookies betreft enzovoort gaat alleen maar moeilijker en moeilijker worden om te gaan meten. Dus we moeten gewoon slimmer en slimmer worden. Terwijl dat slimmer en slimmer worden in dit scenario is eigenlijk back to basics gaan. Mm -hmm. Dat is gewoon praten met je doelgroep.
1: Ja, inderdaad. Dus wat je in het begin kan doen, waarmee je meteen kan starten, nu, op dit moment, als je dat nog niet doet, is gewoon aan ja, je contactformulier een extra veld gaan toevoegen met de vraag van waar ken je ons. En het is vooral belangrijk om hier, en dat zien we wel nog vaak, mm -hmm. geen drop-down-keuzelijsten te gaan toevoegen. Dus niet aan te geven van oké, okay, waar heb je ons leren kennen. Dan een drop-down met LinkedIn, organic search whatever, en dus niet de keuze al meteen geven, laat hen eerst denken ja. zodat ze zelf in hun hoofd kunnen nagaan van oké, okay, juist, we kennen via een andere persoon, via een referral of via LinkedIn, zodat ze daar meteen hun eigen antwoord kunnen geven en niet kiezen voor het eerste of het tweede om er snel maar vanaf te zijn.
0: Ja, want mensen zijn lui, hè? ik bedoel, ik ben er ook guilty aan. Geef mij een drop-down en ik ga waarschijnlijk een van de eerste drie gaan nemen. Als je dat vak effectief leeg laat, dus echt free text, Gaan ze eigenlijk gaan verplichten om even te gaan denken? Nu, als zij bijvoorbeeld invullen, wij hebben nu bijvoorbeeld onze LinkedIn-activiteit, wij hebben onze podcast, om twee voorbeelden te geven. Het kan perfect zijn dat ze eerst een LinkedIn-post gezien hebben, en dan via daar podcast, maar dat ze daar podcast gaan invullen. Dan nog geeft dat eigenlijk hele interessante informatie, want voor die persoon was de podcast het eerste aan wat hij dacht, bij het contact opnemen naar ons. Dus dan weten wij, oké, okay, podcast heeft de meeste impact. Of LinkedIn heeft het meeste impact. Dus het kan perfect zijn dat iemand die contact opneemt met u al een paar touchpoints gehad heeft met u, maar dat dat gewoon niet herinnerd wordt. Mm -hmm. Maar dat hij dan wel bijvoorbeeld een LinkedIn-post gaat herinneren. En dat is belangrijk, om door ze inderdaad op die manier te laten nadenken, weet je wat voor hen de trigger was om contact op te nemen met u. Ja, en dat, dat is echt heel waardevolle
1: informatie. Je kan natuurlijk ook kritisch kijken naar hoe wat de mensen hier zelf gaan aangeven in dit veld, qua informatie. Maar het is inderdaad zoals Aksan zegt. Mensen gaan het belangrijkste herinneren of het, het aha-moment dat, dat ze denken van oké, okay, dat was het moment wanneer ik het bedrijf mm -hmm. heb leren kennen. Los van of het nu volledig klopt of niet. Nu, meestal gaat dat wel deels kloppen natuurlijk. Mm -hmm. Gaan ze dat wel kunnen herinneren, maar natuurlijk niet iedereen zal dat perfect weten. Maar het is belangrijk om gewoon opnieuw patronen te herkennen in al die Verschillende formulieren dat je gekregen hebt, van daaruit ja, de learnings gaan trekken, of het nu effectief klopt of niet. Mm -hmm. Nu, en... je zei daar straks zelf ook, aan... inderdaad, mensen zijn lui. Mm -hmm. Natuurlijk kan je nadenken: oké, okay, het contactformulier zal misschien wat meer frictie krijgen door het extra veld eh, te gaan toevoegen. Mm -hmm. Maar je kan dat wel gaan oplossen door te gaan AB-testen, door gewoon aan te geven dat het niet verplicht is. Dus optioneel, ofwel verplichten. Je kunt dus de twee verschillende vormen gaan AB-testen. Mm -hmm. En zien of het effectief een impact geeft op je aantal conversies. Of het nu vermindert of vermeert door dit veld te gaan toevoegen. Als het vermindert, ja, dan is het misschien omdat de persoon die dit contactformulier wou gaan invullen niet zo interessant was voor jou, omdat ze de moeite niet willen doen. Exact. Dus je kan echt verschillende dingen daarover hebben. Ja, vooral,
0: vooral in B2B denk ik dat het nog een beetje een mythe is van zo weinig mogelijk velden aan je contactform hangen, want dat gaat zorgen voor veel lagere conversion rates. Je zit zeker in B2B-producten met, met veel, highere, ja, veel hogere en, en, en eigenlijk values deal sizes die zoveel hoger zijn qua bedragen, dat dat ene vak echt het verschil niet gaat maken. En inderdaad, zoals ik het je zegt, als dat wel zo is, dan zou dat niet echt iemand zijn die heel gemotiveerd was. Nu, we hebben het al redelijk in detail gehad over attributie ondertussen. Nu, je moet er ook niet bang van gaan worden natuurlijk, maar het is, het, is, het is gewoon echt belangrijk om er echt gewoon bewust van te zijn en er echt slim mee om te gaan. Ja, inderdaad. Dus het beste wat hij kan gaan doen is om je
1: multi-touch tool, dus meestal Google Analytics of HubSpot of allebei, in combinatie, te gaan combineren met self-reported attributie. Dus een extra vakje gaan toevoegen, een extra veld gaan toevoegen aan je formulieren, waarbij dat je dan effectief gaat vragen van waar heb je ons leren kennen voor het eerst. En zo bereik je eigenlijk het beste van beide werelden. Nu, hoe je dit exact kan gaan testen en uitvoeren, kunnen we eigenlijk gaan bespreken in, in verschillende stappen. Dus stap 1, je zorgt ervoor dat al je tracking en tracing van de website en van externe zaken dat je doet juist staan, zodat je alles kan verzamelen binnen, binnen je tool. Met al deze data ga je dan een beter verhaal gaan opmaken door dashboards te gaan opmaken, zodat je alle data ja, mooier kan weergeven en sneller learnings kan uithalen, bijvoorbeeld in Google Data Studio. Dan drie, je gaat in je contactformulier zelf een extra veld gaan maken... waarbij dat je dan effectief de vraag gaat stellen van waar ken je ons? Of van, van waar heb je ons voor het eerst leren kennen? Dan wacht je best tot ongeveer 100 contactformulier inzendingen... zodat je genoeg data hebt op, op deze plaats... en dat je daar genoeg mee kan, kan doen om patronen te leren kennen... om patronen in te zien. Dan vijf, analyseer de antwoorden op de vraag... Waar heb je ons voor het eerst gehoord? En dan dit zo goed mogelijk gaan uitschrijven om dan als laatste de beide data te gaan vergelijken. Dus dan ga je kijken naar zowel Google Analytics en HubSpot data en je dashboard. Wat vertelt dit ons? Waar komen de, de klanten vandaan? En dit vergelijken dan met je self reported attributie. Dus alle inzendingen van de contactformulieren en eventueel ook op events dat je mensen gaat aanspreken. Van oké, okay, waar heb je ons leren kennen? Als je dit naast elkaar kan leggen en zo wat learnings kan uithalen, dan gaat het veel sterker zijn voor je bedrijf zelf. Terwijl moest je enkel maar focussen op Google Analytics en op HubSpot. En wat zij vertellen qua attributie? Ja, dan ga je uiteindelijk verkeerde keuzes maken.
0: Mm -hmm. nee, klopt. Ik denk dat we hebben het ondertussen heel in detail over alles van attributie gehad. Heel kort samengevat, er zijn eigenlijk maar een paar heel concrete tips en tricks. Gewoon heel belangrijk dat je weet wat je in Google Analytics ziet. Neem het altijd met de korretjes uit. Ga altijd even gaan denken van oké, okay, dus this makes sense. Voeg ook sowieso in je contactvorm of intakevorm, of wat het ook kan zijn, een vak toe van oké, okay, hoe heb je ons leren kennen? Op basis daarvan zijn de makkelijkste manier om dark social in kader, in kader te brengen en te weten als je een podcast doet of gelijk wat van wat werkt nu effectief. En als laatste vergelijk inderdaad bij de data. Ga gaan, gaan kijken met wat zie je in multitouch attribution en ga gaan, gaan kijken wat zie je in je eigen self-reported attribution en vergelijk de beide. Maar het belangrijkste van al, en dat is de, denk ik de krachtigste slotzin om, het, om, het, om deze podcast aflevering mee te gaan eindigen. Blijf altijd praten met je doelgroep, want dat is gewoon de meest waardevolle input en de meest waardevolle insight van hoe kennen zij jou echt en wat was voor hen de trigger om met u te gaan samenwerken. Hey, bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Marked by Demand. Heb je vragen voor ons? Laat ze ons zeker weten via onze website of via LinkedIn. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan zeker via Spotify of Apple Music. Until next time, bye bye.